0: Hallo und herzlich Willkommen zum Gern-Gesund-Podcast. Das ist dein Gesundheitskompass, der dich dazu inspiriert, deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Mein Name ist Dr. Lange Göttinger, ich bin ein Podcast-Host und ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute habe ich wieder eine, ja, eine Expertin zu Gast hier im Gern-Gesund-Podcast für einen Gern-Gesund-Talk. Und zwar ist das Steffi Kapp. Steffi Kapp ist CMD Spezialistin, Physiotherapeutin und wird uns mitnehmen in das Thema CMD kraniomandipuläre Dysfunktion, was ist das eigentlich und welche Symptome sind damit verbunden und vor allem was kannst du machen dagegen? Also wenn du mit irgendwie einem knackenden Kiefer, Beschwerden im Halswirbelsäulenbereich oder auch Rückenbereich zu tun hast, dann hör unbedingt weiter, denn Steffi wird uns ganz wertvolle Einsicht in das Thema geben und wenn du auch schon länger damit zu tun hast und nicht so richtig weiterkommst, dann hör ganz besonders hin, denn ja, Steffi hat ja noch ein spezielles Programm entwickelt, das dir da womöglich helfen kann. Auf jeden Fall bringt sie schon so, so viel großartiges Wissen mit und ja, hör rein, dann geht's jetzt direkt los. Viel Freude mit dem Interview. Ja, herzlich willkommen. Ich habe heute wieder eine ganz tolle Gesprächspartnerin hier im Interview. Und zwar ist das Steffi Kapp. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung, Lahn. Sehr schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ich freue mich auch total, denn Steffi wird uns heute ganz viel tolle Insights geben zum Thema CMD. Was es genau ist, das wir, darüber sprechen wir natürlich gleich. Steffi ist nämlich Physiotherapeutin und Expertin für CMD. CMD heißt ja Kranio-Mandibuläre Dysfunktion. Und darunter kann man sich vielleicht jetzt so schon auch nichts weiter vorstellen. Deswegen würde ich gleich mal an dich weitergeben, Steffi. Ähm, erzähl gerne mal so ein bisschen, einmal gerne noch kurz von dir so ein bisschen. Wie bist du als Physiotherapeutin auf dieses Thema gekommen und was ist das eigentlich, diese Kranio-Mandibuläre Dysfunktion?
1: Die meisten kennen wahrscheinlich, wenn der Kiefer knackt oder wenn du Kieferverspannungen hast, wenn die Zähne wieder mal zu stark aufeinander sind und du aufwachst mit solchen Kieferanspannungen, aber natürlich auch Halzebesäulenprobleme. Und darum geht's bei CMD. Also ich betreue Menschen, die im Kieferkopf-Nackenbereich meistens chronisch ihre Beschwerden haben. Und ich werde darauf eingehen, was das alles ist, aber das ist erstmal so im Groben dazu erzählt. Und wie bin ich dazu gekommen? Ich habe zufälligerweise mehr oder weniger in der Praxis angefangen vor elf Jahren, die sich als bundesweit erste Praxis selbstständig gemacht hatte mit der Betreuung von kieferkopf nacken -Patienten. Und bin dann damals umgezogen nach Baden-Württemberg, nach Stuttgart, ursprünglich komme ich aus Sachsen war da schon Physio in Sachsen und habe gedacht, ich möchte noch mal was anderes machen, was halt mich spezialisiert auf irgendeinem Bereich. Und habe gedacht, okay, es gibt schon sehr viel Spezialisierungen in unserem Bereich, mit Kindern zum Beispiel oder im Sport zu arbeiten. Aber es hat mich nicht ganz so gereizt. Und die Stelle hatte mich gereizt, die habe ich angenommen und habe dann 14 Stunden in der Woche für vier Jahre für diese Praxis CMD-Patienten betreut. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich immer so der Exot wurde unter den Therapeuten. Immer wenn ich einen anderen Therapeuten getroffen habe und habe dann erzählt, was ich so mache, haben die alle so gesagt, hey, was machst du denn den ganzen Tag? Was ist denn mit dir los? Und dann habe ich gemerkt, okay, dieser hohe Durchlauf, den ich habe an CMD-Patienten, gibt natürlich sehr viel Erfahrung, gibt sehr viel Einblick. Dann habe ich parallel natürlich noch eine Weiterbildung dazu gemacht und habe dann gemerkt, okay, ich kann jetzt irgendwas, mit dem ich Leuten helfen kann, die sonst halt nicht wirklich weiter wussten. Und dann habe ich mich damals selbstständig gemacht und habe in Stuttgart meine eigene Praxis ähm, eröffnet und die meiste Zeit, die ich jetzt verbringe seit ungefähr vier, fünf Jahren, ist ähm, online. Also ich coache Leute online, die halt auch zu uns kommen und die halt sagen, sie haben halt CMD-Beschwerden. Und ähm, das ist ganz spannend, dass man da so helfen kann.
0: Ja, super spannend. Also man würde ja so denken, Physio und Nackenprobleme, da ist, muss irgendjemand Hand anlegen und da irgendwie das richten und das wieder irgendwie alles lockern. Ähm, da gehört ja viel mehr noch dazu, auch wenn wahrscheinlich Massagen wohltun, wenn man eine Verspannung hat. Da bin ich schon gespannt, was du uns berichten wirst, was da so diese Knackpunkte sind oder die, die groben, der grobe Überblick dazu natürlich. Das ist wahrscheinlich viel komplexer, als das, dass man das in dieses Interview alles reinbringen könnte. Aber dass du uns einen Überblick dazu gibst, bin ich schon sehr, sehr gespannt. So eine CMD, Knacken, Kiefer, Kopfgelenk, also alles, was da irgendwie mit dazu tun hat, wie kommt es überhaupt zustande? Also, warum bekommt man das denn?
1: Also erstmal nochmal zu den Symptomen. Also bei diesem CMD hat es so vier Hauptsymptome, kann man sagen. Das erste Symptom sind so Schmerzen. Schmerzen kannst du haben im Gesicht, du kannst sie aber auch im Mund haben, am Kiefer haben, im Kopfbereich haben, hinten im am Hinterkopf haben. Du kannst sie am Trapezius haben, Schulter-Nackengebiet. Das sind jetzt mal so die groben Schmerzpunkte. Aber sogar auch, ich habe auch Patienten, die sagen, meine Zunge tut weh. Also so weit geht das. Oder atypische Zahnschmerzen. Nie was gefunden wurden vom Zahnarzt, immer wieder Röntgen gemacht, der Zahn ist nicht dran schuld, trotzdem schmerzt er. Das sind so, so die Schmerzgebiete von CMD. Dann gibt es noch so Missempfindungen, die dazugehören zu den Symptomen. Bedeutet, du hast zum Beispiel eine kribbelnde Zunge, Taubheit im Gesicht. Menschen, die sagen, wenn ich mich hier anfasse, spüre ich überhaupt nicht mehr so richtig auf meiner Wange. Wenn ich mich anfasse, fühlt sich das ganz anders an als auf der anderen Seite. Oder die so Ameisenlaufen haben. Gehören aber auch Schluckstörungen dazu, Heiserkeit dazu. Also solche Sachen gehen in Richtung Missempfindung. Dann haben wir noch die Bewegungseinschränkungen. Alle, die mit Kieferknacken zu tun haben, haben meistens auch dann Kieferklemme können den Mund nicht mehr so weit öffnen, manche können sogar den Mund nicht zumachen oder es ist so angespannt, wenn sie ihn öffnen und natürlich auch Halswirbelsäulen-Einschränkungen. Kopf nicht mehr richtig bewegen können, nicht endgradig, das gehört dann dazu. Und natürlich die klassischen Geräusche, Kieferknacken, Kieferreiben, ja, wenn ihr den Mund öffnet, ist das alles irgendwo ein Geräusch von sich gibt auf ungute Art, das gehört dann dazu. Und ja, die, die Ursachen sind dann relativ, ähm, wie immer, vielfältig. Mhm. <lacht> ähm, ich sage immer, es gibt so fünf Ursachen für mich, die aber immer aufeinander eingehen. Also du kannst nicht bei CMD, es ist ja eine chronische Krankheit, du kannst da jetzt halt nicht sagen, es ist eine Ursache. Die meisten denken ja, okay, ich habe CMD, ich gehe da zum Zahnarzt, der gibt mir die Schiene und das ist jetzt die Ursache. Die Ursache ist der Biss. Aber der Biss ist nur eine mögliche Ursache von fünf. Und tatsächlich ist er die wenigste Ursache von all denen. Also man hat das damals so gedacht, in den 90er Jahren hat man immer angenommen, okay, also wenn was hier nicht stimmen kann bei CMD, muss es der Biss sein. Und hat das dann alles über die Schienen korrigiert, hat aber dann festgestellt, dass es überhaupt nicht so gut funktioniert hat. Und das habe ich jetzt heute noch, wenn Patienten zu mir kommen, nach ihren drei, vier Jahren Schienenbehandlungen meistens, ähm, und sagen, okay, ich bin sehr verzweifelt, habe jetzt fünf Schienen durch, ähm, jetzt nicht nur ein Jahr, sondern wirklich über Jahre und ich komme trotzdem nicht weiter. Das hat vielleicht ein bisschen was gelindert, aber prinzipiell bin ich eigentlich auf dem gleichen Niveau in meinem Schmerz oder in meiner Bewegungseinschränkung. Und daran weiß man, dass wirklich nur ein Bruchteil dieser Patienten, wirklich eine Zahnfehlstellung haben, die man dann beseitigen kann mit einer Schiene. Also das ist so eine Ursache: Bissfehlstellungen. Du kannst einen offenen Biss haben, du kannst einen Kreuzbiss haben, du kannst einen Tiefbiss haben, du kannst einen Überbiss haben, auch fehlende Zähne gehören dazu. Die andere Ursache sind so, was für mich so mit einer der größten Ursachen sind, sind Verletzungen. Also das hat man jetzt in den letzten Jahren mehr herausgefunden, dass jeder von uns mindestens im Leben ein bis zwei Kopf Rückenverletzungen hat. Bedeutet, du bist mal auf Steißbein gefallen. Du bist mhm. mal mit dem Kopf gegen die Heizung gerannt. Dir ist die Kofferraumklappe vom Auto auf, auf den Kopf gefallen. Und das kann alles zurückliegen bis in die Kindheit hinein. Aber da gibt es tatsächlich halt echt sehr, sehr viel Schleudertraum, Görnerschütterungen, alles, was dazu gehört. Und ähm, das bewirkt natürlich, dass diese Traumata, die, kann, die vergisst der Körper nicht. Du hast dann Instabilitäten, gerade in der Halswirbelsäule, du hast Verletzungen vom Gewebe und andere Teile müssen das wieder ausgleichen. Und Die Bänder sind dann instabil und gerade der Kiefer neigt dann dazu, das auszugleichen. Und diese Kraft sozusagen, die die Halswirbelsäule nicht mehr hat, dann zu sagen, okay, dann muss ich es ja machen. Weil Kiefer und Halswirbelsäule spielen immer zusammen. Das ist wie Bruder und Schwester, die kannst du nicht trennen. So, Und immer wenn du eine Bewegung machst im Kiefer, machst du automatisch auch eine Gegenspannung in der Halswirbelsäule. So würde sich der, der Kopf ständig hin und her bewegen. Und genauso ist es andersrum. Wenn du eine Bewegung machst in der Halswirbelsäule, muss der Kiefer gegenhalten. Und so funktioniert das halt auch hier. Also wenn du instabil bist, durch Traumata in der Halswirbelsäule gerade, dann hat das eine Auswirkung. Oder wenn du einen Ball ins Gesicht bekommen hast, an, an, an den Schädel heran. Der Kiefer liegt ja im Schädel. Dann wachsen natürlich auch die Schädelknochen etwas anders. Die Suturen, so die da sind, die Schädelknochen, haben ja Suturen, so also Schädelnähte, die stellen sich dann etwas anders. Und das kann zu Irritationen führen, am Blutgefäßen, am Nervensystem. Also der zweite Faktor. Der dritte ähm, ist so Psyche. Also einfach klar, zu viel Stress, das kennen wir alle heutzutage. Ja, so, man ist zu so sehr angespannt. Es gibt natürlich Leute, die dann auch sehr viel Ängste entwickeln sehr viel Sorgen sich machen und das wirkt sich natürlich negativ aus. Auf einen Kreislauf, du schüttest zu viel Stresshormone aus und ja, was soll ich dazu sagen? Dann wissen wir alle, was die Auswirkungen sind. Ähm, genau, dann ist natürlich noch Disposition. Also es gibt einfach Leute, die sind eher dazu ähm, geneigt, CMD zu bekommen. Das sind leider wir Frauen. Also mhm. bei CMD-Patienten ist es so, zwei Drittel davon sind einfach Frauen. Das erlebe ich auch jedes Mal in der Praxis. Also wenn ich jetzt durchzähle, durch meine Patientenliste das sind 80 Prozent okay. dazu, sind Frauen. Immer im bestimmten Alter, ähm, im Alter so zwischen 30 und 50. Es hat auch was mit dem Hormonstatus zu tun. Wollte ich gerade fragen, und,
0: ähm, woher kommt das? Genau.
1: Ja, Da kommen die Hormone mit rein, äh, weil wir halt starke Hormonschwankungen haben, gerade mit Östrogenen. Mhm. Und dadurch entwickeln wir halt mehr CMD als andere. Ja, und das sind jetzt mal so grob jetzt mal so die Faktoren, Ursachen, warum es dazu kommen kann. Und ich sage, es ist immer wie so ein wie so ein Fass, was dann ansteigt. Du hast in der Kindheit schon mal eine Verletzung gehabt, jetzt hast du ein bisschen Stress, auf einmal wurde aber auch der Zahn gezogen, weil der war jetzt schon lange mal dran gezogen zu werden, und jetzt kippt das System. Und jetzt denkt man, okay, es muss jetzt der Zahn sein, ne? ich war jetzt beim Zahnarzt und jetzt habe ich das danach bekommen. Aber im Grunde genommen ist es das ganze Fass, was dann nicht hinhaut und was dann sich über Jahre halt immer mehr, immer mehr hochschaukelt, das Ganze. Und dann entsteht das Ganze. Und dann sagt man, okay, ich habe jetzt auf einmal einen Kieferknacken und übrigens, ich kriege meinen Kiefer auch nicht weit auf und dazu habe ich jetzt noch einen Gesichtsschmerz bekommen und Kopfschmerzen habe ich sowieso schon immer. Und so entsteht das.
0: Mhm. Was spielt, Welche Rolle spielt so Bewegungsmangel, Haltung oder eben halt auch so Handy, ähm, Nutzung mit, mit dem Handynacken, der ja schon mittlerweile fast so heißt oder so genannt wird.
1: Ja, also es spielt am Ende spielt ja alles, was negativ ist und was auf unseren Körper wirkt, eine negative Rolle. In diesem hm. Prozess, dass du eine chronische Krankheit entwickelst. Es muss jetzt auch nicht unbedingt CMD sein, ne? Man kann auch andere chronische Krankheiten entwickeln. Und da spielt es immer eine Rolle, wie wir uns bewegen. Und das merken wir auch relativ schnell. Wenn ich jemanden habe, der vielleicht trotzdem CMD hat, aber relativ sportlich noch ist, kriege ich den schneller wieder schmerzlos als jemanden, der jetzt noch einen Bewegungsmangel schon immer hat und der zum Beispiel sagt, ich sitze den ganzen Tag am PC. Das ist natürlich nicht gut. Deswegen ist eins von unseren Teilen, die wir immer im Coaching machen, unseren Teilnehmern, ist auch Routinen aufzulösen und neue Routinen zu finden. Und wenn mhm. du jetzt am PC sitzt, kannst du davon jetzt schlecht was machen. Das ist nur mal dein Job, außer du wechselst ihn. Aber ansonsten kann man natürlich sagen, okay, unterbrech das doch mal, was mhm. du da tust. Stell dir doch Erinnerungen zum Beispiel ein, dass du dann eine Übung jede halbe Stunde machst oder dass du einfach mal alle halben Stunden aufstehst. wenn es nur ist, dass du kurz aufstehst und nicht wieder hinsetzt, das reicht dann oft schon. Und dann reflektiert sich auch jemand und sagt, ja, stimmt. Ich merke das schon. Ne? Immer wenn ich am Schreibtisch sitze, habe ich den Nacken zu sehr hoch vorgezogen und das macht natürlich Probleme in der Halswirbelsäule. Du hast Verspannungen, gerade vorne am Kopfwender, du hast hinten an den Nackenstreckern Verspannungen, die wiederum haben dann Kerne in der Halswirbelsäule liegen, die, die beeinflussen dann auch dein Augensystem, deine, ha deine Halswirbelsäulenstabilität, dein Trigeminus, dein Kiefer. Es ist halt alles ungut, das Ganze. Also umso toxischer, es wird umso schlechter.
0: Ja, oh Mann. <lacht> Deswegen, ja, ähm, dieses System ist einfach aufeinander eingespielt und sehr balanciert eigentlich. Nur je mehr Störfaktoren reinkommen, desto schlimmer. Irgendwann kommt es fast zum Überlaufen und dann bildet sich nach und nach die CMD aus. Du ähm, hast ja viel über die Halswirbelsäule, das ist ein Bereich, der eben oben im Halswirbelbereich ist und Kiefer. Kann sich das auch auf weitere Bereiche des Körpers auswirken?
1: Ja, also der Kiefer hat halt die Eigenschaft, dass er jetzt nicht nur zur Halssebesteuerte sich auswirkt, sondern bis zum gesamten System. Bedeutet, ja. wenn du jetzt CMD hast, kann es auch sein, dass du noch Beckenschiefstand hast oder Diskurliose hast oder Knieschmerzen bekommst oder Fußschmerzen bekommst. Weil der Kiefer hat mehrere Anbindungen ins System. Und jetzt zum Beispiel zum Körper ist es so, er hat eine organische Anbindung. Der Kiefer ist ja ins Organsystem angebunden, einfach durch die Schluckmuskulatur. Wir haben halt einfach Muskeln, die im Kieferbereich liegen, mit denen wir schlucken können. Und diese Muskeln wiederum gehen halt runter bis zur Speiseröhre. Ähm, und da liegt dann natürlich der Vagusnerv, der diese Muskeln ansteuert. Und der Vagusnerv geht dann komplett in ein ganzes Verdauungssystem, deine ganzen Organe entlang und ist halt derjenige, der die Organe natürlich auch ansteuert. Und damit hast du halt Verbindungen. Deswegen haben wir für CMD-Patienten auch Magenprobleme. Sodbrennen mhm. zum Beispiel, Verdauungsprobleme. Und die andere Verbindung ist halt, dass ähm, wir Diaphragmen haben im Körper. Und dazu gehört der Mundboden. Also wir haben halt immer wie so Ebenen die, ja, ich sage jetzt mal Ebenen dazu, muskuläre mhm. Ebenen. Und die erste ist halt der Mundboden, dann kommt das Zwerchfell, dann hast du einen Beckenboden und unten hast du nochmal unten das Fußgewölbe. Und diese vier Ebenen sollten im besten Fall alle horizontal übereinander stehen. Wenn das aber nicht so ist und eine Ebene kippt, zum Beispiel durch den Kreuzbiss oder durch den fehlenden Zahn zum Beispiel, dann werden die anderen Ebenen auch beeinflusst. Und man hat da nachgewiesen, in Studien, fand ich auch ganz spannend, dass zum Beispiel, wenn du eine Kieferverspannung hast, in bestimmten Muskeln, du auch auf der gleichen Seite auch eine Beckenbodenverspannung hast. Mhm. Das es ist also immer reflektorisch wirkt. Und klar ist, der Kiefer, will, also der Körper besser gesagt, will halt solche Ungleichgewichte immer ausgleichen. Wenn ich halt oben eine Achse habe, die etwas schief steht, dann will mein Körper halt unten gegenwirken und stellt halt zum Beispiel das Becken halt dann schief und dann hast du halt Beckenverfringungen oder Beckenschiefstände auf einmal und dann halt auch Skoliosen und mhm. das erleben wir sehr viel, dass da einfach Dysbalancen sind in der Muskulatur und dass man die halt dann wieder lösen muss.
0: Ja, wahnsinn, wie weiß ich das auswirken kann. Das ähm, kommt ein Problem nicht alleine und dann steht man plötzlich mit verschiedensten Beschwerden da. Vielleicht auch umgekehrt, also kann das auch sein, dass es eben von unten das auch oben beeinflusst und eben im Beckenschiefstand wiederum eine CMD begünstigen kann? Es geht ja es um, gibt ja auf- und absteigende Ketten. Mhm.
1: Ähm, das muss man dann testen. Also wer hier wen sozusagen stört im Ganzen. Meine Erfahrung ist eher, dass es andersrum ist, es ist eher eine absteigende mhm. Kette ist, aber. Wie gesagt, das ist jetzt nur mal ganz pauschal gesagt, das muss man am Ende wirklich bei jedem individuell testen und muss dann schauen, ob das vertragen wird. Das ist ja das Gleiche, wie wenn die Patienten immer sagen, sie gehen dann halt zur Schienentherapie. Und da ist es ja auch so, das Ganze kann halt nur funktionieren, wenn überhaupt eine Fehlstellung da ist, ne? wenn es eine absteigende Kette ist. Wenn es aber eine aufsteigende Kette ist, kannst du dir auch die Schiene schenken, weil dann funktioniert es sowieso nicht. Und mhm. das ist immer ganz spannend, dass man, ähm, das würde ich auch jedem raten, bevor man also eine Schiene nimmt, dass man wirklich erstmal mit seinem Physiotherapeut, wenn er CMD-Spezialist wirklich ist, da erstmal gucken lässt, ob diese Schiene wirklich einen Unterschied macht oder nicht. Mhm. Und das mache ich auch viel, auch sogar online mache ich das und teste dann, okay, hat denn diese Zahnfehlstellung wirklich einen Einfluss auf den Körper? weil sonst brauchst du da nicht weiterzumachen. Es ist einfach eine vergoldete Zeit, zu sagen, ja, wir müssen jetzt jeden irgendwie da eine Schiene reingeben oder jeder muss jetzt einen Zahnersatz bekommen, ähm, wenn das überhaupt nicht vonnöten ist.
0: Mhm. Du sprichst ja jetzt im Moment von so Korrekturschienen, nehme ich an. Es gibt ja auch diese Bissschienen, also diese Zahnschutzschienen, die bei eben so Kneifen, Pressen, Knirschen ähm, eingesetzt werden. Magst du mal zu dem Thema noch was sagen? Also wie überhaupt mit dem... Wie oft ist auch dieses Knirschen, Kneifen ein Teil von der CMD ähm, und wo, wo siehst du da den Einsatzbereich von den, von den Schutzschienen? Also dass die Zähne eben nicht zermahlen werden, so nach und nach. Ja, also man
1: sagt ja, jeder Dritte ungefähr knirscht und presst. Die meisten wissen jetzt nicht, was sie da genau tun, ob das Knirschen ist oder ob, ob es Pressen ist oder ob es eine Mischform ist. Mhm. Äh, meistens findet es nachts statt, aber es findet auch tags statt. Also das muss man erstmal rausfinden. Knirschst du, presst du, wann tust du das? So, Wenn man das schon mal rausgefunden hat, weiß man schon mal, wie man denjenigen ein bisschen helfen muss und wo man die Ursachen suchen muss. Dann ist natürlich immer die Sache, dass die Zahnärzte das natürlich sehen. Die sehen jetzt, okay, also ja, es liegt auf dem Zahnarztstuhl, sie pressen oder sie knirschen, was auch immer gesagt wird, weil die dann sehen, dass die Zähne abgerieben sind. Die sehen auch, dass es Abdrücke gibt auf der Zunge oder halt im Mundraum, an der Schleimhaut. Und das ist natürlich auf Dauer nicht gut, weil das Zahnfleisch sich zurückzieht, es wird dann offen für Bakterien. Du entwickelst dann einfach Entzündungen im Mundraum. Die Entzündungen gehen natürlich dann weiter ins gesamte System hinein. Das will man verhindern. Und du hast einen Verlust einfach in der Zahnsubstanz. Die Zähne werden immer kürzer. Dann müsstest du irgendwann einen Aufbau machen. Das ist ungut, deswegen sprechen das die Zahnärzte an. So, Jetzt hast du natürlich verschiedene Methoden. Jetzt kann man sagen, okay, wir machen jetzt eine einfache, klassische Knirscherschiene rein. Da muss man aber erst mal schauen, ist es denn so, knirscht derjenige wirklich nachts oder tagsüber oder presst er eher? Weil wenn er jetzt zum Beispiel pressen neigt, was er tagsüber tut oder auch nachts, dann würde er nicht von der Schiene profitieren. Mhm. Also die Schienen haben schon ihre Berechtigung, aber nur temporär. Weil es geht ja immer darum, rauszufinden, warum tust du das? Mhm. Und da stehen immer Mechanismen dahinter, warum man das tut. Und die kannst du halt nicht mit einer Schiene aufhalten. Klar ist es so, wenn das jemand sehr exzessiv tut und du siehst das dann schon, dass es sehr abgenutzt ist. Das geht jetzt schon über Jahre. Und da sagt man auch zu dir, ich bin jetzt sehr im Stress und ich kann jetzt gerade nicht, aus welchen Gründen auch immer, mich um mein Leben weiterhin kümmern. Zum Beispiel in Trennungsphasen. Ne? Das ist oftmals. Oder in Prüfungsphase da hast du jetzt nicht noch die Kapazität, dich da noch darum zu kümmern, wie du Stressmanagement machst. Dann kann man sagen, okay, komm, jetzt nimm mal von ein halbes Jahr die Knöschelschiene, dass du hier nicht noch mehr Schaden reinsetzt. Aber dann muss man gucken, warum ist das so und muss das mit denjenigen auflösen. Also wir arbeiten im Coaching verstärkt eher daran, zu sagen, jetzt gehen wir mal in die Analyse. Was passiert denn nachts mit dir, warum du das tust? Oder warum tust du das tagsüber? Und das ist nicht alles nur psychisch zurückzuführen, muss ich auch dadurch dazu sagen. Da stehen mhm. andere Mechanismen oft dahinter. Mhm. Und dann kann man das auflösen, kann denjenigen Anleitungen geben, kann sagen, okay, wie funktioniert denn das jetzt? Und die meisten dann, unsere Teilnehmer, tragen dann keine Schiene mehr. Und haben aber, merken auch, dass es von Benefit ist, dass sie keine mehr tragen. Also das ähm, mhm. ist so so ein, so ein Hin und Her, wo man erstmal gucken muss, okay, was macht derjenige eigentlich wirklich, wovon profitiert er jetzt? Ist deine Schiene sinnvoll? Und dann mhm. gibt es natürlich noch die Schienen, die den Biss verändern. Das ist das, was du jetzt meintest. Also es gibt ja zum einen mal den, die Schutzschiene und zum anderen gibt es aber auch Schienen, Aufbissschienen nennt man das, die dann die Zahnstellung erstmal verändern. Mhm. Wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Zahnsteuerung hat, die im Kreislauf von CMD störend ist, dann will man die erstmal versuchen zu unterbrechen. Dazu nimmt man eine Aufbesschiene. Und ja, das sind dann andere Schienen, die aber deutlich aufwendiger sind anzufertigen und deutlich teurer sind, ganz klar
0: und eben auch eine bestimmte Indikation auch brauchen. Also genau, das macht auch nicht jeder. Stimmel. Also hast du halt ja. nur
1: bestimmte Zahnärzte, die das anbieten. Und die müssen dann auch wirklich mit Funktionsanalysen schauen, ob das wirklich indiziert ist oder nicht. Mhm. Und dann müssen sie es absprechen, weil nach diesen Zahnschienen, zum Beispiel die Dierschiene oder die Trossschienen werden da oft genommen, so nennt man das, braucht man dann noch einen Zahnaufbau dann kommt danach auch noch wieder eine Behandlung und ist auch nicht so ohne. Also das muss man sich auch dann mit den Zahnarzt gut überlegen, absprechen, untersuchen, am besten zur Physiotherapie vorher gehen, gucken, ist das wirklich dran, äh, profitiert jetzt meine Halswirbelsäule davon, dass ich jetzt die Schiene mir einsetzen lasse, kriege ich wirklich jetzt besser ähm, das Becken in eine Mobilisation hinein, weil ich die Schiene habe, verlindern sich meine Schmerzen davon oder nicht.
0: Hm. Super. <lacht> Vielen Dank für den Überweg. Ist denn eigentlich, wenn man so kneift, also knirscht oder äh, kneift, ist das per Definition eben bereits eine CMD? Nein, das ist nur
1: ein Faktor, sozusagen ein beitragender Faktor, der CMD unterstützt. Die meisten denken ja, CMD bedeutet Knirschen und Pressen. Aber mhm. <lacht> es ist doch weitaus komplexer als das. Du kannst zum Beispiel auch knirschen und pressen und damit keine Probleme haben. Mhm. Also das bedeutet ja nicht, dass jeder Dritte, der es macht, dass wir den auch in der Praxis sehen. Davon sehen wir nur einen Bruchteil. Die meisten knirschen Pressen, immer wenn sie stressige Zeiten haben, vor allem nachts, oder wenn sie schlecht schlafen, und merken das gar nicht. Wissen überhaupt nichts von ihrem Glück. So. Und dann muss man jetzt und unbedingt jetzt, wenn das jetzt nicht zum Problem wird, sagen, die müssen jetzt was tun wenn die keine Probleme haben und die haben keine Bewegungseinschränkungen, die haben keine Kiefergeräusche, die haben keine Schmerzen, keine Missempfindungen, dann ist es in Ordnung. Es ist okay. okay. Dann kann man natürlich denen mal ein bisschen besser beibringen, wie ihr Schlaf funktionieren könnte oder wie sie halt Stressmanagement machen können, aber prinzipiell ist es in Ordnung. Das heißt lange nicht, dass du dann CMD bekommst davon. Aber mhm. bestimmt 70 bis 80 Prozent, die wir halt sehen an den CMD-Patienten haben, knirschen und pressen. Ja. Also mir würde fast, ja, fast niemand einfallen, der zu mir kommt, der es nicht hat.
0: Mhm. Ja. Du hast ja auch über den Schlaf gesprochen. Gibt es da eine Schlafposition, die bei Knirschen und aber auch im CMD, wenn wir jetzt eben bei CMD, äh, bei dem kompletten Krankheitsbild im Prinzip bleiben, die da empfehlenswert ist? Also Rücken, Seite, Also ich sage mal andersrum. Auch. Es gibt eine, die nicht
1: empfehlenswert ist, mhm. das ist die Bauchlage. Mhm. In der Bauchlage hast du natürlich eine sehr ungute Halswirbelsäulenposition und, und du fängst in der Bauchlage halt eher an, ähm, auch zu knirschen und zu pressen. Also es gibt Nachweise davon, ähm, das ist ungünstig. Das würde ich vermeiden. Und dann über Rücken- und Seitlage, das ist eine ganz komplexe Diskussion, weil derjenige, der jetzt Schlafprobleme hat, der wird jetzt nicht unbedingt von der Rückenlage unbedingt profitieren. Derjenige, der eine Halswirbelsäuleninstabilität hat, wird du jetzt auch eher auf der Seitlage schlafen können? Also das ist sehr komplex, muss man individuell besprechen. Aber prinzipiell sage ich immer, schlaf in der Position, wo du schlafen kannst. Mhm. Das ist wichtig, weil es nützt dir jetzt nichts, irgendwie wie manche da ihre Patienten darauf trainieren, zu sagen, du musst jetzt in der Rückenlage schlafen und die können ja nicht mal schlafen. Dann hast du aber mhm. überhaupt nichts gekonnt, weil lieber hast du jemanden, der gut geschlafen hat, ähm, als jemanden, der sagt, ich habe eine ganze Zeit eine Rückenlage ge gelegen, konnte aber nicht schlafen. Herzlichen Glückwunsch. Also das, ähm, das funktioniert irgendwie so schlecht. Und wir drehen uns ja sowieso. Und wir wissen mhm. oft nicht, äh, in welche Richtung wir uns drehen und wie oft wir uns drehen. Also mhm. das kannst du schlecht beeinflussen. Ich würde halt, wie gesagt, vermeiden, die Bauchlage halt zum Einschlafen zu nutzen. Ähm, aber das ist es dann schon.
0: Ja, ja. Wie Hast du so ein bisschen mitbekommen aus Erfahrungsberichten, wie, wie es ist, wenn jemand aus der Bauchlage sich ein bisschen ungewöhnen will? Also gibt es da welche Kissen, die das unterstützen oder ähm, hat dir immer jemand gesagt, oh, ich finde es irgendwie voll schwierig, mich um, eben das umzugewöhnen ist schwierig, aber gerade wenn man die Bauchlage zumindest loswerden will, gibt's da, hast du da irgendwas gehört von einem Trick oder was da irgendwie helfen kann? Wenn man sich da also wenn du jetzt ein
1: gutes Kissen nimmst, kannst du es auch ein bisschen vermeiden. Weil mit mhm. einem bestimmten Kissen kannst du dich nicht mehr so gut auf die Bauchlage ähm, be bewegen, weil dann einfach der Kopf zu sehr ungünstig liegt. Das mhm. kann man zum Beispiel schauen, dass man einfach ein Kissen nimmt, was es einen relativ schwer macht, auf die Bauchlage zu gehen.
0: Ja. Ansonsten ja. ist es einfach eine Umgewöhnung. Mhm. Ja, wenn man aufwacht, dich kurz wieder umdrehen auf dem Bauch aufwacht. Genau, genau.
1: umdrehen, ja. andere Positionen einnehmen. Mhm. Und das muss man natürlich auch über immer über Monate, über Jahre dann auch machen. Weil du musst dir ja vorstellen, diese Gewohnheit, das ist ja automatisch, was da abgeht, hat jetzt dein Gehirn schon seit über so und so vielen Jahren gemacht. Und jetzt wirst du halt innerhalb von zwei, drei Wochen dich umgewöhnen. Das wird ein bisschen schwierig. Also da musst du halt wirklich dranbleiben. Du musst immer kontinuierlich sagen, okay, wenn ich merke, ich liege auf der Bauchlage, drehe ich mich sofort um.
0: Jetzt sind wir ja schon mitten bei den konkreten Tipps gelandet. <lacht> und da würde ich gerne dir noch ein paar entlocken. Ähm, ich weiß, du hast ein ganz tolles Programm da auf die Beine gestellt. Vielleicht magst du uns mal so ein paar ähm, Hacks verraten. So die Tipps, mit denen man vielleicht starten kann, um ja, was gegen seine Beschwerden zu tun. Und ähm, gerade wenn sie jetzt auch nicht so wahnsinnig stark ausgeprägt sind oder wenn sie stärker ausgeprägt sind und, und man irgendwo anfangen möchte, was ähm, eben für sich zu tun. Wo, Was wären deine Top-Tipps dazu? Also der erste
1: Tipp ist, wenn jemand jetzt merkt, er hat Verspannungen. Ähm, ich rede jetzt mal nicht von so chronischen Sachen wie Migräne oder Kopfschmerzen, weil dann müsste man schon mal in Behandlung gehen. Ähm, dann ist es irgendwie schwierig, mit einer Übung das wegbekommen zu wollen. Ähm, aber wenn man sagt, hey, ich bin irgendwie immer wieder angespannt und ich merke das, das zieht alles überall und drückt äh, alles, dann auf alle Fälle Mobilisation. Das ist so der Schlüssel. Einfach, wir bewegen uns einfach zu wenig. Und mobilisiere dich, mobilisiere deinen Kiefer in alle Richtungen, wo du ihn bewegen kannst. Mobilisiere deine Halswirbelsäule in alle Richtungen, wo sie bewegbar ist. Mobilisiere ähm, deine Zunge, ist übrigens auch ein ganz heißer Typ, ähm, die Zunge mal mit einzusetzen, weil die sehr viel ähm, Stabilisation mitgeben kann ins gesamte Kiefersystem hinein und halt auch von der gleichen Region der Hirnrinde liegt und das automatisch dann dadurch positiv beeinflusst.
0: Wie geht das? Ähm, dann bitte die Zunge mobilisieren. Wie macht man das am besten? In
1: alle Richtungen. Die, die du Aber rausstrecken
0: hast. und Zum dann Beispiel, an alle Richtungen Ja, reden.
1: du kannst in alle Richtungen die Zunge bewegen. Genau. Mhm. Rechts, links, hoch, runter, rausstrecken. <lacht> du kannst sie rollen. Du kannst die Zungenspitze hochnehmen. Also du kannst alles machen. Ähm, da bist du vollkommen frei. Ne? So. <lacht> Dann kannst du aber auch deine Wirbelsäule, mobilisieren, deine Wirbelsäule, deine Brustwirbelsäule, deine Lendenwirbelsäule, deine Schultern. Und jetzt nicht nur einfach Schultern hochziehen. Also das ist ein bisschen wenig. Sondern wirklich mal die Schultern rotieren, beugen, strecken, alles. Das ist mein der erste Tipp. Mobilisation. Mhm. Der Mensch ist für Bewegung geschaffen. Wir mobilisieren uns alle viel zu wenig. Die zweite Sache ist Atemtherapie. Mach Atemübungen. Wir haben einfach zu wenig Sauerstoff, wir haben zu wenig Glucose in unseren Muskelzellen und davon können die sich auch nicht regenerieren. Deswegen einfach sehr, sehr viel immer wieder reingehen in Atemübungen. Und da reicht es, wenn man sich eine oder zweimal raussucht, ob es eine Wim Hof Atemmethode ist, eine verlängerte Ausatmung oder ob es zum Beispiel eine verlängerte Einatmung ist. Erst mal ein, zwei raussuchen und dann die immer wieder machen während des Tages. Dritter Tipp, Haltung. Achte einfach mal auf deine Haltung während des Tages. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, unterbrich dich immer mal. Also mhm. wenn du jetzt am Schreibtisch sitzt und sagst, ja, da merke ich, dann entstehen meine Probleme auch, dann stell dir einen Wecker, alle halben Stunden Veränderst du die Position? Dreh deinen Kopf nach rechts, dreh ihn nach links, neig ihn nach rechts, neig ihn nach links, steh mal auf, kreis mal den Kopf, kreis mal deinen, dein, dein Kiefer. Also, alles, alles was geht, nur verändere die Position, die du hattest. Das dauert zwei Sekunden, dann bist du da raus. Und, letzter Tipp ist, arbeite mit Spezialisten. <lacht> Wenn du nicht weiterkommst, dann arbeite mit jemandem, der davon was versteht. Das ist halt auch wichtig. Und damit meine ich halt auch vor allem nicht nur immer auf ein, auf, auf eine Methode zu gehen. Das machen viele, die sagen, okay, ich mache jetzt nur eine Methode, zum Beispiel ist der Zahnarzt, ne? Oder zum Beispiel nur die passive Behandlung bei der Physiotherapie, nur die hilft mir. Nur da gehe ich hin, weil man nur das kennt. Mhm. Aber das ist oftmals nicht der Kern der Sache. Deswegen arbeiten wir ja auch online, und es funktioniert auch, ähm, auch mit Leuten, die Migräne haben zum Beispiel, oder die Tinnitus haben, oder die Schwindel haben. Auch mit denen arbeiten wir online. Meistens davon, also zu 90 Prozent, habe ich noch nie gesehen live in meinem Leben. Und es geht da, daher, dass wir halt alles wirklich uns anschauen, analysieren, was deren Baustelle ist. Also wir gucken sozusagen in deren Fass hinein, was gibt es da? Gibt es da Nährstoffmangel zum Beispiel? Gibt es da Probleme in den Bewegungen der Gelenke, in der Stabilität der Gelenke? Das kann man alles online machen. Gibt es Probleme mit Verletzungen, die Sie schon mal gehabt haben in der Vergangenheit, mit Instabilitäten? Oder haben Sie ein Ernährungsproblem? Essen Sie was? Unverträglichkeiten zum Beispiel spielen eine große Rolle. Und das kann man alles online machen. Also so diese alte Methode, ich gehe da jetzt hin zur Physio oder zum Zahnarzt, die müssen das jetzt für mich machen. Die müssen jetzt passiv für mich das in den Griff kriegen. Das funktioniert ganz schlecht. Also da gibt es echt Studien, die gesagt haben, okay, wenn du was passiv machen lässt an deinem Körper, hat das lange nicht den Effekt, als ob du dein Gelenk selber ansteuerst, selber mobilisiert. Weil das das Gehirn natürlich auch abspeichern und verändert sich dann. Deswegen geht es wirklich zurück zu sagen, viel, viel selber tun. Und wenn man da sagt, okay, ich komme da nicht weiter, ich habe jetzt schon viel versucht, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, es gibt ja 10.000 Übungen, die du machen kannst, ne? dann, dann wirklich jemanden aufsuchen, der da einfach einen Plan entwickelt mit einem, der sagt, so, das ist Nummer eins, der Schritt, das ist Nummer zwei, das ist Nummer drei, das ist Nummer vier.
0: Hm. Wie, lange da ist, wie lange geht sowas bei euch? also was habt, Und welche Elemente habt ihr da mit drin? Also, du hast ja von Zurückkommt auf die Ursachen, auf dieses multifaktorielle eben auch an der, einer CMD. Ähm, berücksichtigt ihr da alle Faktoren mit, bezieht das mit ein und das wird dann ja relativ umfangreich, kann ich mir vorstellen. Ja, es ist umfangreich. Erzähl mal ein bisschen von, was <lacht> also da so ja, macht. wir berücksichtigen
1: alles. Also wir gucken uns alles an. Also wir gucken mhm. uns an, wie viel Stress hat derjenige, ähm, wie schläft er, also wirklich mit validen Fragebögen. Wie schläft er, knirscht er, presst er, wie ist die Zahnstellung, was hat er für Bewegungseinschränkungen, was hat er für Instabilitäten, wie ist sein Gleichgewicht, wie ist sein Augensystem, wie ist seine Hirnnerven, wie ist sein Becken, wie ist sein gesamter Stand, was ist, seine, wie, was ist sein Gang, was ist mental los, was hat er für Verletzungen gehabt, für Operationen, was sind da für Medikamente, wie ist der Hormonstatus, wie ist der Nährstoffgehalt. Ähm, Und ja, das machen wir. Ähm, wir sind da halt zwei Therapeuten, die uns um unsere Teilnehmer kümmern, also ich und noch mal noch mal eine andere Physiotherapeutin im Team zusammen. Wir sind ein ganzes Team von Kieferwissen. Und dann gucken wir uns alles an eingangs. Und das ist halt oftmals, dass die Leute dann sagen, also so genau hat es niemand gemacht. Also so genau musste ich mich doch nie irgendwo präsentieren. Mhm. Das ist dann oftmals schon der Grund, warum die meisten Sachen unerkannt bleiben. Mhm. Weil wenn du jetzt zum Arzt gehst und sagst, ja okay, ich lasse jetzt mal, dem Arzt jetzt über meine Halswirbelsäule schauen. Das macht der Orthopäde, wenn er überhaupt irgendwas macht an Bewegungsuntersuchungen. Aber sag mal jetzt, er ist gut und er macht das, hat er nur die Halswirbelsäule angeguckt. Das hat er vielleicht noch Röntgen gemacht, aber was ist denn mit deinen anderen Apparaten, was ist denn mit deinen anderen Bereichen des Körpers? Hat er sich nicht angeguckt, weiß er nicht. Ob du jetzt noch Darmprobleme hast, ob noch Probleme hast mit den Nährstoffen, weiß er nicht. So, ist offen. Dann, genau das Zahnarzt. Du gehst dahin, okay, der untersucht jetzt vielleicht eine Funktionsanalyse. Alles schön und gut. Aber er weiß dann nur, was ist mit deinem Kiefersystem? Was ist denn mit den anderen Systemen? Auch das ist unerklärlich. So. Und so geht das dann immer weiter. Jeder guckt dann immer nur in seiner Schublade. Mhm. Und vergisst dann halt einfach mal ausführlich, natürlich auch oft aus Zeitgründen, die nicht da sind. Mhm. Zeit ist immer so Mangelware. Und dann haben wir halt, wir haben halt Zeit. So, ähm, was heißt, wir haben Zeit, aber wir nehmen uns die Zeit, sagen wir es mal so. Und dann arbeiten wir halt monatelang mit unseren Teilnehmern. Also mindestens, das sind so die kleinen Beschwerden, zwei Monate, maximal so fünf Monate. Und da kommen wir durch ein anderes Ergebnis raus. Klar, ja als wenn ich jetzt sage, ja, geh da jetzt mal schnell hin und der hat jetzt nur das gemacht, der Nächste hat das gemacht. Ich kann weiß wieder nicht, ob irgendwas zusammenhängt. Ich weiß wieder nicht, wie ich mich ernähren soll. Ich weiß wieder nicht, ob ich das habe und ob ich jetzt so anfangen soll mit dem Kiefer oder eher mit dem Becken oder eher mit der Ernährung oder eher mit dem Schlaf, weiß ich nicht. Ähm, so, und dann stehen die Leute halt so hilflos da und wissen dann nicht, wo sie anfangen sollen. Und deswegen gibt es halt uns, wir geben halt dann ähm, die Begleitung, und sind dann auch immer da, wir sind immer ansprechbar für unsere Teilnehmer, also wirklich jeden Tag und dann arbeiten wir mit denen.
0: Also auch eben der ganzheitliche Blick darauf, also vermeintlich ein vermeintliches Problem, das nur an einer Stelle ist, das aber viel mehr ähm, ja mit einbezieht an Systemen, an Faktoren ähm, und das eben auch alles zu berücksichtigen in der Diagnostik, in der Anamnese und in der Therapie eben vor allem auch, auch und was du genau. eben gesagt hast, was ich super wichtig fand, ist, dass eben diese wirklich diese Eigenverantwortung, dieses ins Tun kommen, Selbstverantwortung für sich übernehmen und da wirklich selber auch ähm, da den Weg zu gehen und ähm, was zu machen tatsächlich, also damit der Körper auch überhaupt diese Rückmeldung schaffen kann und diese Besserung und diese Neuverschaltung ähm, dann auch generiert, dass das nicht eben von außen geht, das fand ich auch. Ja, schön und super wichtig, dass das eben ein Teil von der ganzen Heilung eben auch ist. Von der ganzen Heilungsweg auf dem auf der Weg der Genesung.
1: Ja, es ist ja auch immer nur einer verantwortlich, sage ich immer. Ne? Also wenn ich jetzt Rückenschmerzen habe, wer ist denn dafür verantwortlich? Ganz ehrlich, ich. Ich bin für meine Rückenschmerzen verantwortlich. Niemand anders. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, der Orthopäde muss es jetzt machen. Klar kann ich mir den als Hilfestellung reinbringen. Klar, aber prinzipiell muss ich sagen, ich bin verantwortlich. Wenn der es nicht hingekriegt hat, dann muss ich mir zum nächsten gehen, muss wieder Hilfe ähm, mir holen oder muss mir eine andere Methode ausdenken.
0: Ja, das ist oft tatsächlich im ja, Gesundheitswesen äh, so. Irgendwie hat sich das, ich weiß nicht, warum das so ist, aber irgendwie habe ich auch oft das Gefühl, dass da oft so ein bisschen der Hase im Pfeffer liegt, sage ich mal, ähm, diese Gesundheits- Verantwortung abzugeben und ähm, dass sich da viele schwer tun, damit wir wirklich sagen, okay, ich bin dafür verantwortlich. Irgendwie haben wir das wahrscheinlich irgendwo gelernt, dass der Arzt macht mich gesund. <lacht> die Verantwortung liegt woanders. Und, das ist merkwürdig, ja, ne? warum man ja, das so denkt. Die Selbstheilungskräfte, die uns alle innen wohnen, die werden viel zu wenig aktiviert. Und ich glaube, das ist einfach so ein Phänomen unseres, ja, unseres Verständnisses von Gesundheit irgendwie geworden, was ja schade ist. Und deswegen finde ich es toll, wenn wenn es so Konzepte eben gibt wie Kieferwissen, wie euer Konzept, das wirklich auch so ganzheitlich da drauf schaut und wirklich alle Aspekte mit mit einbezieht. Und ich hoffe, dass das viel mehr, ja, mehr in alle Bereiche mit ähm, in der Gesundheit, in der Gesundheitsversorgung mit reinkommt. Ja. Ich glaube schon, ich glaube schon, dass wir da echt auch vom Wandel stehen. Ähm, A
1: natürlich, weil wir keine Fachkräfte mehr haben, die das stemmen können. Mhm. Guck mal an, wie viel wenig Physios es noch gibt, die das überhaupt noch machen wollen. Dieser Beruf stirbt ja absolut aus. Da muss man einfach sagen, das Gleiche ist natürlich für alles andere an medizinischem Personal. Es wird es nicht mehr geben. So, Und damit hast du ja einen Zwang. Du musst dann dir die Gesundheit einkaufen. Warum man jetzt denkt, dass das irgendwie andere machen müssen, habe ich auch noch nie so ganz verstanden. Weil ich erwarte ja jetzt auch nicht, dass ich sage, okay, ich habe jetzt Minus auf meinem Konto, die Bank muss es machen die Bank muss jetzt mein Minus auf dem Konto, da ist sie jetzt zuständig, weil ich habe ja nicht umsonst mein Geld da liegen. Das Minus, was ich selber erwirtschaftet habe, also ne, finde den Fehler, muss jetzt die Bank ausgleichen. Das würde ja auch niemand sagen. Mhm. würde ja sagen, ja Moment mal, also irgendwie, du hast doch das Minus gemacht. Und genauso ist es mit unserem Körper. Also man kann sich da nicht so einfach rausreden und kann dann sagen, ja also, da bin ich jetzt nicht so verantwortlich dafür. Ich denke, es ist uns halt schwer fällt, uns einzugestehen, dass wir natürlich die Verantwortung und damit natürlich auch irgendwo die Pflicht haben. Es hat nichts mit Schuld zu tun, weil oftmals weiß man das ja nicht, wie man sich jetzt wirklich verhalten soll und was jetzt gut ist. Und das ist ja auch nicht ganz so einfach, das ändert sich auch ständig. Aber man hat eine Verantwortung. Und Ich gehe zum Beispiel, seit ich 18 bin oder so, mache ich viermal die Woche Sport. Warum mache ich das? Weil ich eine Verantwortung habe für meinen Körper. Die kann ich jetzt niemanden abgeben. Ich kann ja natürlich auch sagen, ich mache das nicht, ich habe genug andere Sachen zu tun. Und jetzt muss der Arzt das irgendwie richten, das ist soweit der ist. Ja, so, genau, der Fit ist, der ist jetzt, der ist, ist verantwortlich. verantwortlich. Aber nein, also ich will das ja gar nicht erst so weit kommen lassen. Und da gibt es halt viele Faktoren, wo man einfach sagen muss, man hat natürlich viel in der Hand selber. Du hast in der Hand, was du isst. Du hast in der Hand, ob du viel trinkst oder nicht. Du hast in der Hand, ob du dich bewegst. Du hast in der Hand, ob du mal ein Nährstoffprofil ein, zwei Mal im Jahr machen lässt und mal gucken lässt, fehlt denn dir irgendwas oder nicht. Das sind so mal die ganz groben Sachen, die jeder von uns echt in der Hand hat. Auch mal jeden Tag zu sagen, ich mache mal eine Entspannungsübung für mich. Tut mir gut, hole ich mich vom Stress runter. Das hast du selber in der Hand.
0: Absolut. Das hast du sehr schön gesagt. Und wenn sich jetzt jemand, der, der oder die zuhört, denkt, ich habe jetzt in der Hand, mir das mal anzuschauen, was Steffi wieder so schönes macht, <lacht> wo findet man euch denn? Also was? Also uns ich, findest du ist natürlich alles noch, aber genau, ja. vielleicht mag ich auch noch mal eben sagen. Genau, uns
1: findest du präsent auf allen Medien, immer unter wissen So heißen wir auf jeden Medium. Wir sind auf YouTube, haben einen großen Kanal, wir sind auf Instagram vertreten, wir sind auf Facebook mit einer großen Gruppe, wo wir auch CMD-Betroffene haben. Wir haben eine Webseite, bei uns kann man ein kostenloses Beratungsgespräch buchen, wer sich mal beraten lassen will mit seinen Beschwerden, ob wir ihnen helfen können und wie wir ihnen helfen können. dann Einfach mal zum kostenlosen Beratungsgespräch vorbeikommen und ähm, ja, also wir sind wirklich präsent.
0: Super, das klingt sehr niederschwellig und sehr zugänglich. Das ist toll. Ja, Vielen vielen herzlichen Dank für euer Wirken. Ich habe am Ende immer noch gerne so eine kleine Frage, und zwar also so, ein, so, ein, so eine Abrundungsfrage. Und zwar, ob du ein Lieblingsmotto hast, einen Lieblingssatz, ein Zitat oder irgendwas, was du dich immer wieder sagen hörst, wenn du Menschen motivieren willst oder ihnen was, was teilen willst. Fällt dir da was ein? Also möchte mal, der Anfang, mal <lacht> der Anfang ist die Hälfte des Ganzen. Lass ich mal auf also, mich so wirken. Der Anfang ist <lacht> die Hälfte des Ganzen.
1: Lass mich mal so stehen. Genau, lass mal so stehen. Also wenn du mal was beginnst, da
0: ist es schon mal die Hälfte, was du geschafft hast von Weg. Ja. ja. Deswegen anfangen, egal wo man steht, egal was noch vermeintlich passieren muss, Genau, um zu sagen, einfach ich, ich fange fang an, wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Sondern nee, einfach jetzt.
1: anfangen und das möglichst bald. Das ist ja, wie gesagt, auch wieder ein Bankkonto. Ich kann jetzt auch sagen, es spart jetzt erst in zwei Jahren. Gut, das ist eine Idee, aber die ist nicht besonders schlau. Ne? Aber wenn man sich das mal ausrechnet, wenn man jetzt äh, sagen würde, wenn man mit 18 jeden Monat mal 10 Euro zurückgelegt hätte, was da mit 30 entstanden wäre. Es wären nur 10 Euro ja. gewesen. Ne? Und so, ja, so ist es halt war. auch Anfang.
0: Ja, sehr gut. Sehr schön. Mit diesem wirklich sehr beflügelnden Motto möchte ich mich auf jeden Fall sehr, sehr herzlich bei dir bedanken. Es sei denn, du hast noch irgendwas auf deinen Lippen brennen, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, was du gerne der Community noch teilen möchtest. Aber ich glaube, wir haben wirklich einen super Überblick, also du hast einen super Überblick gegeben über das Thema mit ganz tollen Tipps. Direkt zum Umsetzen und ja, da wird der eine oder der andere sicherlich interessiert bei euch vorbeischauen und vielleicht auch den einen oder anderen Weg mit euch zusammengehen. gehen.
1: Ja. Genau, ich freue mich, wenn der eine oder andere zu uns findet und einfach mal vorbeischaut, was wir machen und sich da Unterstützung holt. Wir unterstützen gerne oder schon mal die ersten Tipps über YouTube ähm, sich ähm, persönlich mal anschaut und auch mal tut und in dem Sinne viel, viel Gesundheit super.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Steffi. Danke für deine Zeit, danke für dein Wissen, danke für dein Tun und ja, ich wünsche dir alles Gute und weiterhin viel Freude. Danke für die Freude Einladung,
1: Lan. <lacht> vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte
0: und liebe Grüße ja. an die Community. Vielen Dank, es war mir eine große Freude. Mach's gut. <lacht> danke dir. Vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, dir hat das Interview gut gefallen. Und wenn du dazu Fragen hast, dann zögere nicht, sie mir zu stellen über Speakpipe oder auch gerne per E-Mail, per Nachricht, auf den sozialen Medien und schau doch gerne auch bei Steffi Kapp vorbei. Du findest alle relevanten Links zu ihr, zu Kieferwissen in den Shownotes. Ja, dann wünsche ich dir einen hoffentlich entspannten Kiefer, einen entspannten Tag, Abend oder Morgen, Je nachdem wann du die Folge hörst. Und ja, ich wünsche dir eine gern gesunde Zeit bis zur nächsten Folge. Alles Liebe und bleib gern gesund. Deine Lahn. Ganz lieben Dank an dich, dass du heute reingehört hast in den Gern Gesund Podcast.